0: Bueno, hay muchas formas de, de abordar la problemática que nos planteamos para este seminario sobre la mirada hacia adelante de, de Marx. Todas ellas tienen que ver con las diversas formas de mirar hacia atrás al mismo Marx. Eh, varias de esas fórmulas, varias de esas temáticas, me ha tocado abordarlas en el último tiempo a través de columnas para discutir sobre esta conmemoración. Eh, dado que eh, hay un esfuerzo extra que nos hemos impuesto para este ejercicio que tiene que ver con la mirada prospectiva, proyectiva eh, es decir, lo prospectivo, tratar de ver qué viene hacia adelante lo proyectivo, tratar de construir lo que queremos hacia adelante eh, entonces voy a omitir varios de los puntos que, están, que han sido analizados en esa en esas columnas, tanto en las públicas como en las que nosotros enviamos a través de columnas de audio, a través de vertical como base de datos, de la gente que está inscrita en vertical. Eh, bueno, hay un argumento que es el argumento que, que desarrolla formidablemente Carl eh, Polangi, o en realidad el. El, el apellido es Polanyi, pero lo conocemos todos como Polanyi porque tiene griega ahí y aquí la pronunciamos así eh, que es eh, una gran traducción de, el argumento, de uno de los argumentos de fondo de Marx eh, no vamos a descubrir la categoría de, de Marx lo que pasa es que dimensionarla es muy difícil porque eh, no, hay, no hay intelectuales que hayan discutido y sintetizado tantas bases teóricas al mismo tiempo eh, y, y que al mismo tiempo hayan hecho una propuesta política asociada a aquello no la reiteración o la fundamentación de una propuesta política ya existente voy a poner un ejemplo muy menor al respecto pero, pero tuvo su eco, digamos no Karl Popper con la sociedad abierta y sus enemigos defendiendo el liberalismo no es una defensa de algo sino que es la construcción de una mirada ...política nueva... ...que tiene antecedentes como todas las cosas en la historia... ...pero que es nueva... Eh, ...entonces... Karl eh, Polanyi señala en su gran libro... ...gran gran preciosísimo libro... ...La Gran Transformación... ...que, que fundamentalmente el, la gran predicción marxista... ...es que... ...el dinero, la tierra... ...y el trabajo se iban a convertir en mercancía... ...a través del capitalismo... ...que todos los demás se iban a convertir rápidamente en mercancía... Y más lentamente, pero más dramáticamente, que el dinero mismo, que es un medio, se va a convertir en mercancía, que la tierra se va a convertir en mercancía y que el trabajo se va a convertir en mercancía, con las consecuencias sociales que eh, ello eh, implica. Esta predicción es abrumadoramente cierta eh, y sus consecuencias son abrumadoramente graves. Y eso eh, me parece un hecho indesmentible... ¿Aquí o en libertad y desarrollo? ¿Ya? O sea, eh, ya sea de modo explícito o implícito, eh, cualquier persona de cualquier visión política va a estar de acuerdo que efectivamente la conversión de todo en mercancía es problemático. Por de pronto, si yo le dijera a la gente de, de derecha que eh, el, trabajo, eh, el trabajo no no remunerado del hogar y de la reproducción de el cuidado de los hijos, por ejemplo, eh, es, se demuestra a través de un estudio que el 30% de los padres no tienen habilidades parentales y por tanto entonces privaticemos esa tarea y demos a los niños, a las personas que son más competentes y son especializadas ¿ya? y entonces se les monetariza. Hay un escándalo porque considerarían que eso y era un elemento fundamental donde el mercado no debe entrar un argumento que cuando nosotros se lo decimos para otras cosas consideran un argumento eh, menor pero lo creen igual para más eh, para más notable eh, agudeza la palabra capital en la época de Marx existía pero denominaba económicamente el stock es decir las existencias que tiene una empresa eh, de algún, eh, de algún eh, elemento de algún bien tenemos en stock 35 aspiradoras ese era el capital la noción de capital que nosotros conocemos la noción de capital que usa la revista Capital es marxista la noción de capital como inversión como la la, el hecho de que se invierta el capitalismo original de mercancía, dinero a mercancía, a dinero, mercancía a dinero, esa noción es marxista. Pues bien, eh, esa palabra inaugura una forma de pensar y nos entrega una oportunidad de pensar que es nueva y que nos va a llevar al punto que voy a querer plantear. Y esto les pido... Esta palabra guardémosla por un instante en una cajonera que tengamos en algún rincón de nuestra mente, porque volveremos a ella. En las primeras páginas del Capital, y es un hecho curioso, escrituralmente incluso, Marx hace alusión a ciertas cosas de las, a las cuales después no desarrolla y aparentemente, según la planificación existente, lo que se sabía de su planificación respecto al capital, no iba a desarrollarlas tanto tampoco. Pero se hace cargo de ellas al principio, cosa que la mayor parte de los escritores no hacen, que es partir por algo que no les importa, o que no les importa tanto. Los autores tienen que definir lo que les importa más y lo que les importa menos. Pero ese misterio tiene, tiene gracia, porque tiene, tiene gracia en la actualidad. En las primeras páginas plantea, y ese tema sí que lo toca después muy poquito, el tema del fetichismo y la mercancía. En el hecho de que las personas eh, van y consideran que las mercancías producidas eh, de manera masiva, eh, sin embargo cuentan con especies de atributos como existencia individual. Y que esa magia eh, es parte del entusiasmo de quienes habitan en el mundo de las mercancías. Mi iPhone. ¿no? De hecho, en inglés, por algo, la compañía le pone el prefijo hay a todo. ¿no? Porque soy yo. No es lo demás. Es, es esto y yo. El binomio. El segundo tema que Marx trata un poco más, pero siempre señalando la preeminencia de la base productiva, eh, es el tema de la ideología, que tiene mucho más cuento porque ahí hay una serie de desarrollos teóricos, lecturas de su obra y desarrollos teóricos posteriores, hasta el día de hoy, muy abundantes. Eh, ¿Por qué estos dos temas los, los traigo a colación? porque si hay algo que podemos decir que en, en, en eso Marx abrió la puerta a una problemática muy importante pero no dimensionó hasta dónde podía llegar es en estos dos factores. O sea, hemos aprendido, no ahora, no en los años 60, esto se planteó en los años 20, 30 o en la escuela de Frankfurt, la importancia de estos dos procesos culturales en el sentido lato porque la ideología no incluye solamente elementos valorativos sino que incluye el derecho incluye otras formas pero que finalmente son elementos de formación cultural eh, es muy es fundamental si uno dijera el peso que tiene la ideología como sostén de este sistema hoy día es un peso abrumadoramente alto abrumadoramente alto eh, el elemento fundamental para que no nos hayamos enterado de que la crisis era como era el 2008 tiene que ver con esta capacidad ideológica y eso permite la ausencia de conciencia que es un elemento que se asume como fundamental en, todo, en toda la teoría marxista y que es cierto las personas decían Qué horror los griegos están a punto de poner en jaque al mundo con su obtusa visión de cómo enfrentar su tema de endeudamiento. En versiones más, me, menos republicanas, se alcanzaba a bosquejar una crítica más pasmosamente eh, ordinaria del tipo frescos de raja, eh, que se creen que van a dejar de pagar esa deuda perjudicando al mundo. La pregunta que se misma personas. No se hacían. Sobre lo que estaban diciendo es por qué la caída de un país, de un país, de este porte, más grande que Chile, pero de este porte, con una economía irrelevante a nivel mundial, podía enfermar al planeta. Porque efectivamente el planeta ya estaba enfermo. Y un resfrío puede matar a una persona en quimioterapia. pero nosotros no nos enteramos de eso. A pesar de la estupidez del presidente George Bush de los Estados Unidos, que dijo, da para pensar todo este proceso, de si acaso estamos viviendo viviendo el fin del capitalismo. Lo dijo, porque era imbécil, digamos, básicamente. Entonces, lo primero que hace una persona que no sabe llevar eh, frente a un gran temor ¿no? eh, o replegarse en un, en un silencio eh, de ostracismo absoluto, sin ningún manejo, o eh, incluso peor, decir la verdad. Lo dijo. Entonces, eh, esto ha llegado a niveles enormes, como, insisto, la Escuela de Frankfurt lo detecta, detecta la importancia de la industria cultural en todo este proceso. Eh, detecta, eh, sería superinteresante revisar las articulaciones Políticas que se le entregan a los guionistas de las películas de superhéroes, pero misteriosamente, si uno ve las fechas de las películas de superhéroes en, en Hollywood, todas tienen una gran relación con la política exterior del momento. Extraordinaria. Incluso al nivel de la anticipación, formidablemente. Yo no sé si los guionistas son tan hábiles en ese sentido. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué la ideología el y el felicidad de la mercancía son tan importantes hoy? Porque el capitalismo de hoy, y aquí viene un problema porque tenemos que hacer marxismo sin sin el marxismo vigente, es un, es un capitalismo de consumo, no de producción. La producción es banal hoy día, está dada, se robotiza crecientemente, se robotizará aún más, se puede producir excedentes de niveles ridículos, se producen este dato que tengo lo tengo hace como cuatro años, así que probablemente ha aumentado la diferencia, pero se producen eh, en un año ocho veces más alfileres alfileres ¿eh? de los necesarios en el mundo. Por eso los alfileres no valen casi nada, uno va y pasa 200, ahora le ponen unas cajitas más lindas y más caras y te los venden en 500 pesos igual, pero valen 100 pesos. Si uno va aquí al frente a makes valen 100 pesos y te pasan 200. Y, no tienen, y, y, la, y tú podrías venderlo, en bastante más y bastante menos alfileres porque no son necesarios tanto y se pierden porque son demasiado eh, y podría o podrías producir mucho menos darle vacaciones a esos trabajadores pagarle lo mismo y hacerlos trabajar dos horas no ocho y sería igual pero no importa lo más probable es que de cuatro años que vi el dato ahora todavía esto haya aumentado la producción no es un tema el tema está en la circulación. Las empresas se hacen ricas por logística, por estrategia, eh, por, por capacidad de, de viajes más cortos, por capacidad de gestión. Y sobre todo, por captura de mercado a través de las grandes inversiones en, grandes en publicidad y otros mecanismos. La circulación, en la nomenclatura marxista, el, el área de la circulación significa un giro copernicano, ...para entender el capitalismo actual... ...y a mi juicio es lo que... ...al pesar mucho la circulación... ...al pesar mucho el consumo... ...es lo que ha determinado la necesidad... ...de fortalecer... ...al menos en términos relativos... ...las capas medias... ...pero sobre todo... ...fortalecer... ...el sector financiero... ...porque las personas evidentemente... ...no pueden consumir al ritmo... ...que el capitalismo necesita... ...y por tanto la única manera... Es venderles crédito. Pan para hoy y hambre para mañana. Puede ser. Pero en realidad lo que el capitalismo dice es. No me importa. Esto es un tema operacional. Mañana se nos ocurrirá. Cómo. Seguir con la bicicleta. Al respecto. Y la deuda. Desde el 2000 hasta ahora. La deuda a nivel mundial se multiplica. De manera impresionante. Y el ahorro. En la práctica se extingue. Si uno mira los datos, el ahorro prácticamente en el mundo se extinguió. Lo único que queda son los sistemas de fondos de pensiones que andan dando vueltas. Nota al pie. Un fondo de pensiones noruego, no sueco, perdón, vino hace un mes atrás y compró en Chile eh, acciones de una FP chilena. No invirtió en el fondo que la FP invierte, compró las acciones de la FP. Entonces, con las utilidades que esa AFP obtiene de los trabajadores chilenos, de las comisiones, ¿ya? se financiarán los fondos de pensiones, el fondo de pensiones ¿ya? sueco. Formidable. Eh, bueno, entonces para ir, para ir cerrando, viene el momento de la síntesis. ¿Qué es lo que nos entrega entonces esta dimensión cultural? Más allá de los elementos hegemónicos que la teoría gramsciana ya determinó con, con suma fortaleza, eh, y más allá de los análisis pormenorizados, iniciales, de la escuela de Frankfurt cuando el fenómeno estaba recién partiendo. Eh, no tal pie, ¿eh? el marxismo ha sido probablemente de las teorías sociales, y esto es la gran ironía porque es muy denostado, pero... El mejor anticipador de procesos sociales que se conoce científicamente. O sea, La Escuela de Frankfurt habla de la, de la industria cultural en ¿Eh? el año 35. Eh, Marx habla del capitalismo cuando en el mundo había cinco ciudades que tenían industrias capitalistas en tres países y habían 80.000 trabajadores proletarios en el mundo. O sea, formidable. Pues bien, eh, lo importante de esta armazón más cultural tiene que ver que con, la, con decirnos que el capitalismo es un régimen permanente y natural, que es el fin de la historia. La gran formulación, gran formulación muy brillante con un libro perfecto de Fukuyama. No es un libro de propaganda barato porque además es muy elegante, construye el argumento a partir, no de Hegel, pero de un hegeliano, y por tanto rosa el marxismo por algún lado. Entonces, muy elegante, formidable el libro. La tesis eh, marxista de que una modificación en el mecanismo de acumulación puede debilitar el capitalismo hasta su extinción, es el elemento en el cual entonces tenemos que concentrar creo yo, la mirada. Eh, el, esta idea de un régimen permanente que llegó para quedarse, que no tiene posibilidad de... que tiene una capacidad de mutación infinita, que es una tesis que muchos plantearon. Muchos plantearon. Y hasta el momento los que la plantearon, con seriedad me refiero, no desde el liberalismo, sino que con seriedad, no desde el deseo, de, incluso desde la crítica hasta el momento han tenido razón evidentemente la, la tesis marxista de que uno puede eh, bajo un mecanismo de modificación en el principio de acumulación paso del capitalismo al socialismo terminar con todo proceso de acumulación es una tesis sociológicamente muy, muy arriesgada muy, muy arriesgada lo que nos enseña la historia hasta el momento es que los los órdenes sociales son grandes mecanismos de acumulación, no necesariamente de dinero. Acumulaciones de poder político, acumulaciones de, eh, de repertorios culturales, acumulaciones de normas sociales. Uno puede pensar en distintos tipos de sociedades, tribus, en fin, que han tenido personas. El orden siempre es como un chorreo de la norma, genéricamente hablando, que, que impregna un lugar, un espacio. Y eso chorrea hacia el, otro, hacia, el, hacia el resto de la sociedad y se transforma en un orden desconocemos, desconocemos eh, en las condiciones de complejidad de las sociedades actuales las posibilidades de desarrollo de lo que entiende Marx como el comunismo. Aunque el comunismo tiene antecedentes porque sí hubo comunismo históricamente hablando en inicio. Entonces, si tomamos esta problemática... Nos planteamos entonces el desafío de futuro, y aquí hacemos entonces la síntesis, como decía. ¿Cuál es el desafío? Lo primero, que parece más o menos evidente, es que eh, la discusión no puede ceñirse únicamente, y creo que es una lección que más o menos está aprendida, eh, al mero retorno al discurso sobre la situación del trabajo eh, porque el, el fenómeno del trabajo que va a ser cada vez más crítico además, es verdad eh, no va a determinar fundamentalmente las condiciones en las cuales se produzca el fenómeno de la, de la distribución de los recursos o la robótica es un dato que efectivamente el grueso de la producción mundial se va a producir sin trabajo. Y vamos a trabajar en cosas improductivas. El ser humano va a ser cada vez más improductivo. Una novedad histórica como no tiene lugar en la historia. El ser humano trabajará para no ser productivo. O sea, una cosa insólita. Eh... Y en ese, en ese contexto, lo que, lo que pienso que podemos hacer desde Marx, entonces la necesidad de proyectar los análisis sobre el espacio de la producción junto con sus bosquejos en el análisis en las dimensiones culturales, Marx en esto hizo muchos bosquejos yo no sé si Max Weber leyó esa nota al pie, me imagino que sí, era un gran lector, asiduo sido a, a Marx, un gran crítico también, pero, pero ha sido a Marx, pero la famosa tesis de, de Max Weber de que el protestantismo está en la base del capitalismo, en términos de articulación histórica, eh, hay una pequeña nota al pie en, en Marx, creo que en el segundo tomó el capital, si no recuerdo mal, donde dice: habría que pensar, nota al pie, habría que pensar, al menos como casualidad, dice, en la relación entre los países protestantes y los católicos al ver la cantidad de días de fiesta de los católicos versus los días de fiesta de los protestantes y la vinculación al trabajo que ellos tienen. Habría que pensar en eso porque coincide, dice, con los países donde el capitalismo avanza a pasos más gigantados. Entonces, en este contexto, digo, eh, creo que es fundamental alimentar eh, con riesgo, con riesgo natural, natural, me parece, a estas alturas, de, de herejía pero también con eh, la importancia de la fidelidad del argumento de fondo, porque, insisto, aquí está lleno de argumentos de fondo de Marx que no solamente son ciertos, sino que además se han comprobado. Fantástica, Fantástico ejercicio de alguien no marxista como Piketty de demostrar que la tesis central del marxismo se cumple analizando 100 años de datos de servicios de impuestos internos de más de 30 países relevantes en el mundo, muchos de ellos que son los más igualitarios inclusive fantástico como oportunidad de análisis ni hablar si aplicamos esa metodología en Chile y cuando se aplicó quedamos en una posición espantosa digamos eh, por tanto aquí hay una oportunidad bastante bastante relevante y en este contexto la propuesta eh, de paso intermedio es que parece razonable pensar en la importancia que tiene la existencia de otras formas de acumulación de recursos, vamos a usar la nomenclatura de Pierre Bourdieu en la sociología, la acumulación de otras formas de capitales en las sociedades, ¿eh? como forma de contrapeso al poder del dinero no entré en la diferenciación entre el poder económico financiero y no financiero, que en realidad es la clave de, del asunto, no entré porque eso ya nos llevaría a otra discusión muy profunda, evidentemente pero que para la mirada culturalista que estoy dando en esta perspectiva eh, lo excede por completo. Eh, en ese contexto, las sociedades que tenemos que, que habitamos en medio del capitalismo, en medio del capitalismo, con la imposibilidad radical probablemente de hacer sociedades eh, socialistas únicas, exclusivas y separadas del resto, entendámoslo, entendiendo que además el, el ojo, el socialismo es una forma de capitalismo, es una forma de acumulación. Donde el excedente, en vez de ir a los privados, se va al Estado para la construcción de las condiciones futuras del comunismo. Con las posibilidades de captura burocrática de esos recursos que podrían derivar entonces en un aprovechamiento también privado. Que es una aporía importante siempre en la historia de los socialismos. Eh, entonces, el problema de la acumulación de otros capitales puede ser fundamental para defender, o sea, el. El, el capital cultural el capital cultural es fundamental para defender los procesos en los cuales de pronto la tierra se convierte en mercancía o, o aumenta su nivel de configuración como tal, de que el trabajo se convierte en mercancía. Allí el capital fundamental para defender eso es el capital social, la capacidad de defensa colectiva conjunta. Respecto a la tierra, probablemente el, el cultural más el social los que pueden hacer bastante. Evidentemente el capital que se denomina Bourdieu es simbólico, dentro del cual está el capital del, del poder político, es fundamental, evidentemente. La acumulación de esas fuerzas. Toda esa acumulación tiene que operar como contrapeso de un volumen de acumulación de capital que no tiene parangón en la historia y que permite entonces construir un poder fundamental. Termino con una nota al pie. Hoy día en esta universidad hay un paro, por ejemplo, eh, antipatriarcal, eh, una disputa de las más importantes de la historia porque el patriarcado tiene muchos más años que el capitalismo nota al pie parece ser más fácil sacar el patriarcado que el capitalismo es eh, una nota dentro de la nota ese eh, lo que les quiero decir es lo siguiente fíjense ustedes que toda esta discusión que estamos teniendo hoy día es la discusión de lo que influye el patriarcado en nuestra vida cotidiana Está muy bien. Aquí entre nosotros, en las relaciones que estamos llevando a cabo. Hoy se pasó el primer parte de la, del tema contra los piropos. ¿ya? No podía haber ocurrido con un piropo más inocente, hay que decirlo. ¿ya? Eh, lo que, ojo, súper interesante, si queremos acumular poder de la norma social, no hay nada peor que convertirla en derecho. Si queremos que las normas sociales, que la gente entienda educadamente que no debe hacer una agresión a partir de un piropo donde la otra persona queda expuesta, si lo quieres hacer mal, hazlo derecho. Porque eso significa que es una obligación y por tanto no se transforma nunca en un acto de conciencia. Y es una obligación de algo que no se entiende para la persona porque no, tiene, no está en su sentido común. Pues bien. Pero a lo que hoy es algo más importante aún. En esa impugnación al patriarcado se produce en un planeta donde, a nivel, en sociología le decimos a nivel sistémico, es decir, de los aparatos de estado y de las grandes y de las empresas privadas, a nivel sistémico, el patriarcado está no solamente completamente sano, sino que más rebosante y poderoso que nunca. El, la creación fundamental del patriarcado se llama propiedad privada. Esa es su principal creación. Y el medio fundamental, la herramienta fundamental del patriarcado se llama violencia, violencia física. Y la creación entonces articulada de, de todo eso es la garantía del uso de la violencia física legítima para defender la propiedad privada. Eso es el patriarcado. Pero resulta que hoy nos enfrentamos a una maquinaria militar a nivel mundial extraordinaria, como nunca antes en la historia. A, una, a un nivel de peso de la propiedad privada, a niveles de abstracción que la teoría de la física cuántica o la relatividad especial no habían llegado con la creación de mecanismos sobre mecanismos sobre mecanismos de construcción para, para decirlo en cierto de impresión de dinero porque no es otra cosa el mecanismo de especulación que tiene el sistema financiero hoy que la impresión de dinero desde los particulares desde los privados grandes por supuesto nosotros no podemos imprimir dinero pues bien es una es, está rebosante y mientras nosotros estamos en este debate acá ¿no? allá no se toca nada se tocarán cosas como simbólicamente formidables que llenarán las páginas de los diarios como el momento en que arriben cinco mujeres a los directorios de las grandes compañías obligatoriamente en todo el mundo para consolidar para siempre ese patriarcado porque los hombres no hacen el patriarcado como las mujeres no hacen el patriarcado ¿No? es como pensar que Margaret Thatcher porque era mujer hizo un gobierno feminista ¿No? entonces ese, esa dimensión esas dimensiones son las que hoy día tenemos que actualizar y tenemos que eh, hacer más poderoso el análisis. Creo, creo, yo soy un convencido de que los roles, el, de que el rol, eh, el, que la gran, el gran mensaje último, al final, al final de un largo camino de mensaje y tras mensaje exitoso e, e increíble y, 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 y bellísimamente expuesto además por Marx, el último mensaje dice que el proyecto político, que el desarrollo intelectual, que las ideas lo dice un materialista se pueden convertir en materia y se deben convertir en materia y, y que eso y que eso puede ser de gran solidez para el desarrollo de esas mismas ideas ese es un poco el, 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 el mensaje con el que me con el que me quedo y esa es la construcción que creo que debiera ser un un, un imperativo para quienes eh, estamos desde el mundo académico tratando de hacer eh, algún aporte respecto a la izquierda del, del futuro, ¿ya? pensando en este eh, Marx eh, eh, aterrizando hoy y pensando hacia, hacia adelante. Hay una bonita obra de teatro ¿ya? de que Marx eh, aterriza en Nueva York ahora y hace un monólogo contando lo que ve así que eh, es una reflexión que yo creo que sería interesante que la hagamos cada, cada uno desde nuestros propios marxismos, porque los marxismos son muchos en ese sentido muchas gracias